0: Az Utazási Lász című sorozatot hallják, amelyben utazó zeneszerzők élményein, illetve távolabbról az utazás és a zene kapcsolódási pontjain keresztül szeretnék zene- és művelődés történeti vázlatot adni, Pálapostor utazásától kezdve egészen Benjamin Britten távol-keleti kirándulásáig. Üdvözlöm Önöket, Bőszé Ádám vagyok! A mostani alkalommal szerintem a zenetörténet egyik legfontosabb utazásáról lesz szó. Egy olyan túráról, amelyre eddig alig volt példa. Ma egy pápa, az egyház első emberekkel útra azért, hogy meglátogasson egy világi uralkodót. De ne szaladjunk ennyire előre. A kereszténység kialakulásától indultunk, talán sokan emlékeznek még rá, és néhány kitérő zarándoklaton keresztül eddig eljutottunk a sokszínű egyházig, azaz a regionálisan változó, zenei, egyházi repertoárig, az így úgy szervezett oktatási rendig. A szabályozatlanság velejárója volt, hogy a papok, de sok helyütt még a püspökök sem beszéltek rendesen latinul, gyakran járatlanok voltak az alapvető tudományokban. Ugyan léteztek már úgynevezett püspöki iskolák, de ezekben csupán alapképzés folyt. Az idejárók megtanultak írni-olvasni, és némi egyszerű, egyházi latint szedtek magukra. A 8. század kezdetétől, nagyjából itt járunk, ez mind megváltozni látszott. Néhány udvarban gondot kezdtek fordítani arra, hogy például a szerzeteseket megtanítsák írni, a tehetségesebbeket pedig kalligráfiára, azaz szépírásra is oktatták, hogy később aztán rájuk bízzák a hivatalos okiratok elkészítését és egyre többen érdeklődtek a mélyebb tudományok, illetve a magasabb igényű kultúra iránt. Megindult az erjedés, ami aztán a zenében nyilván elsősorban az egyházének rendszerezésének vágyában is jelentkezett. Ráadásul ebben az időszakban már nem csupán Róma számított keresztény központnak, az angol száz területek szerzeteseinek komoly hatása volt a kontinensen élők szellemi fejlődésére, a frankbirodalom néhány kolostora pedig kulturálisan vonzó centrumnak számított. Nem telt el néhány évtized, amikor Róma és a szellemi központnak tartott saint valamint a Metz-i Kolostor között létrejött egy magasabb szintű együttműködés, amelyet két uralkodó, a római pápa és Kispipin Frank király szorgalmazott. Róma, saint és Metz. Az örökvárosban nagyjából erre az időre alakult ki a pápai szertartások rendje. Első Szergiusz pápa bizánci mintára szervezte meg a hatalmas pompával járó pápai szertartásokat. Nem pusztán azért, mert ebben lelte tetszését, hanem tudta, a grandiózus ceremóniának politikai üzenete is van. A pápa hatalmát mutatja az egyház és a világ felé. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy Szergiusznak köszönhető, hogy a Mise egyik állandó tétele lett az Agnus Dei. Róma volt tehát a minta, amit Európa szertek követni illett. Kispipin innen másfélezer kilométerrel arrébb a Szandönyi székes tartozó iskolában tanult. Ne gondolják azt, hogy mostani szemmel nézve komoly képzésben volt része, mégis egy csomószál idekötötte. Egyre inkább éget benne a vágy, hogy fejedelemként birodalmát bővítse, ráadásul mindezt a pápával való szoros együttműködésben. Elküldte tehát a Szandoni apátyát Rómába azzal a kényes feladattal, ugyan tudakolná meg, mi lenne erről a római egyház fejének, ekkor Zakariás pápának a véleménye. Nos, a pápa örömmel fogadta Pipin elképzelését, így 751-ben a fejedelmet királlyá kenték föl. Pipin következő lépése meglepő volt. Kordegangot, akit ő nevezett ki Meci püspökké, szóval őt bízta meg azzal a feladattal, hogy utazza Rómába is, hívja meg a pápát Szondönibe. Ebben az időben már második István pápa uralkodott. Licet infirmitate correptus laboriosum iter, írt a kordegang, azaz, idézem, még ha beteg is egy ilyen fáradtságos utazástól, hát elindul Rómába. Érthető, hogy Kordegánk számára elég kényelmetlen volt az utazás, de ennél sokkal nagyobb jelentőségű volt az a kérdés, hogy vajon a pápa elfogadja-e a meghívást és maga útra kele? rendkívül ritkán vállalkozott egyházfő arra, hogy ekkora utat tegyen meg, ráadásul egy világi fejedelem kedvéért. Mondanom sem kell, hogy egy ilyen út nem annyiban állt, hogy a pápa vette egy repjegyet átrutszan Szandőnibe néhány napra, hanem a környezetében élő püspököknek, az egyház működéséért felelős magasrangú hivatalnokoknak és egy roppant kíséretnek kellett vállalkozni egy több hónapig tartó utazásra. De Kordegánk jó munkát végzett pipinterve sikerült, a pápa is kísérete 753. október 14-én elindult Rómából, hogy átkelve az Alpokon találkozzon a fejedelemmel. Először 754. január 6-án adtak egymásnak békecsókot Troában, ahonnan aztán szandüni felé vették útjukat. Hatalmas jelentőségű volt ez a találkozó. Az Alpokon túl most először kötött szövetséget egy világi állama pápával. Számunkra azonban van egy ennél is fontosabb monzolata: A szandöniben élő szerzetesek most először élhették át, micsoda pompás körülmények között folyik egy pápai szertartás. Maga a fejedelem is a ceremóniák hatása alá került, ezért elhatározta, hogy az addig megszokott gallikán szertartás rendet a rómaival váltja föl. Ez pedig azzal járt, hogy onnantól fogva a római liturgia énekeit énekelték. Hámadik helyszíről, Metzről még nem beszéltem. Kordegáng, akit említettem az előbb, aki Kispipin elődjének, Mártele Károlynak volt az udvari papja, Metzpispöke volt. Ő a már említett utazása során Rómában élte át a pápai liturgia gazdagságát, és mondanom sem kell, rá is döntő hatással volt. Nem csupán a fény és a pompa fogta meg, hanem a szertartások rendje, rendszere is. Érdemes tudni, hogy a fő templomok Rómában úgynevezett stációs templomok voltak, azaz fő és ünnepnapokon a pápa az egyik ilyen szentélyben misézett, tartotta az adott ünnepnek megfelelő szertartásokat, utána a következő, a másik adott otthon tapompás ceremóniának. Aztán kordagán Rómában ismerkedett meg a Scola Cantorum az énekiskolája intézményével, aminek a szervezéséhez azonnal hozzáfogott Mihelyst hazaérkezett Metzbe, ahol római mintára szervezte meg a szertartásokat a hozzájuk tartozó római énekekkel együtt. Ezt a rendszert lemásolni nem jelenthetett komolyabb gondot, viszont ennél sokkal nagyobb feladat volt a római oktatási rendszer meghonosítása. Ennek első lépése az volt, hogy Kordegang és társai elkezdték megszervezni saját életüket, amilyen Szent Benedek reguláját vették alapul, majd létrehozták az első, mondjuk így többszintű biztosító iskolájukat. Zene értelemben a következő fokok álltak a tanulók előtt. Puer, gyermek, kantor, énekes, kantor szólista, magiszterin schoolis azaz a gyermekek tanára, senior kantor, nevezzük karnagynak vagy énektanítónak végül a primicérius a zenei felügyelő. 816-tól kezdve, és kordegánknak köszönhetően létezik ilyen iskola, amely alaprendszerében akár a mai zenei képzésnek is megfeleltethető. És ez komoly fegyvertény, hiszen ettől fogva a metci rendszert vette át egy sor az alpoktól északra fekvő kolostor és iskola. De ez már nem kispipin idejéhez, hanem nagy károly uralmához tartozik. Száll! Amit Pipin politikai okokból valósított meg, azt utódja nagykároly a kulturális életszervezés szempontjából szerette volna tető alá hozni. Egységes keresztény birodalom egységes szertartásrenddel, egységes énekrepertoárral, mely a Rómából származó Gregoriánt jelentette. Az ehhez társuló oktatási rendszerrel pedig a Pipin féle politikai alapokon álló birodalomnál egy sokkal nagyobb hatásút kívánt megalkotni. Károly ugyanis azt akarta, hogy a keresztények pallérozott tudással rendelkezzenek, ehhez pedig egy képzési rendre volt szükség. Az alapot a szélesebb értelemben vett népesség adta, akik legalább az Isten tisztelet kérdéseire ismerték a válaszokat. Legalábbis ez volt a cél. Fölöttük álltak a jóval magasabb képzettségű szerzetesek és klerikusok, akik a templomokhoz és a kolostorokhoz tartozó iskolákban megtanultak írni, elsajátították a latin nyelvet, megismerkedtek a nyelvtan és a számtan alapvető szabályaival, zsoltárokkal, zsoltározással és az egyházi énekekkel. A legfőső szinten pedig az egyház magasrangú vezetői álltak a püspökök, apátok, tanárok, akikre rá lehetett bízni az iskolák vezetését. És Nagy Károly a reformokat önmagán kezdte, megtanult latinul, mondjuk értett görögül, olvasni is tudott, bár az írással egész életében gondja volt. Gyermekei számára a legmagasabb szintű nevelést írta elő. Az életéről szóló legendában Notker Balbulus így fogalmazott. Fiai és lányai először a tudományokban, ez az eredetiben liberalibus studiis így szólt, jeleskedtek, oktatásukban pedig ő maga is részt vett. A tanterv tehát az antik világból átmentett hét szabad mesterségen alapult, ami persze magában foglalta a Pythagorasztól származó, mondjuk Boétius által tovább hagyományozott ókori zenefölfogást. A Nagy Károly által megálmodott tökéletes rendszer gyönyörű példája az Áheni Mária templom. Képzeljék el, ennek megtervezésekor, állítólag Nagy Károly utasítására a szent zene arányait kellett figyelembe venni. A kövekből épült, vagy éppen az általános intézménynek tekintett egyház és zene harmóniájának, vagy a képzés és a kultúra mennyei arányrendszerének a megalkotása ez lebeghetett Nagy Károly szem előtt. És Nagy Károlynak gondja volt a templomének szabályozására is, az életéről szóló legenda további sorait olvasom. Nagy gonddal igyekezett emelni a templomi olvasás és éneklés színvonalát. Mindkettőhöz jól értett noha, nyilvánosan nem olvasott, és a közösségi énekben is legfeljebb halk hangjával vett részt. Sőt, még a hangszeres zenével is foglalkozott, és mindazokat a hősi énekeket, amelyeket élete során megismert, följegyeztette. Nagy Károly mindent megfogalmazott a 789-ben összeállított admoníció generális című írásában, melynek szabályait papjai és püspökei számára kötelezőnek írta elő. Aki ezeket nem tartotta be, hivatalából elbocsátották. Idézet a szövegből. Szívünkön viseljük egyházunk állapotának folyamatos javítását, ezért múlhatatlan szorgalommal arra törekszünk, hogy a tudományos képzés műhelyét, melyet elődeink majdnem teljesen elhanyagoltak, helyreállítsuk, és mindenkit, akit csak meg tudunk szólítani, arra hívunk, és saját példánkkal arra ösztönzünk, hogy a szabadmesterségeket alaposan tanulmányozzák. Ebben az értelemben hagytuk meg már korábban, hogy az ó és új szövetség könyveit a legapróbb részletekig korrigálják. Atyánk Pipin tiszteletreméltó emlékének tüze arra indított minket, hogy hozzá hasonlóan, aki a római énekekkel Gallia összes templomát gazdagítani volt képes, templomainkat a kiváló olvasásra szánt szövegekkel ellássuk. Ezek a szövegek nem csupán a Bibliából, hanem az egyházatják írásaiból vett szemelvényeket is jelentettek. A szövegjavítás a korábbi rossz minőségű fordításokra és textusokra vonatkozott, valamint az iskolák, a könyvtárak és a kolostorok könyvállományának megújítására. Az admoníció generálizból viszont legfőképpen azt kell kiemelni, hogy Nagykároly ezzel a szabályozással minden kolostorhoz iskolát rendelt. Ezekben biztosítani kellett a lehetőséget a, idézem, zsoltározás, hangjegyírás az ének, a számtan és a nyelvtan elsajátítására. És ehhez Károlynak minden lehetősége meg volt, mondhatnám azt is, a hatalmát erre használta. Amíg a szertartásrendet és az énekes repertoárt Rómából importálták, István pápa 12 kiváló énekest küldött Nagykároly szolgálatára, hogy a római éneket tanítsák, addig a képzést, sőt ettől fogva már inkább iskolarendszernek nevezem, angol szász mintára szervezték meg, ebben pedig Alcuinnak volt kiemelkedő szerepe. Alcuin tudós volt, író és költő, a Yorki székes egyházi iskolában tanult, amely akkoriban a legfontosabb tanulmányi központnak számított Angliában. De a püspöke kérésére ő is útnak indult, a cél ismét Róma volt. És utazása közben találkozott Nagy aki pedig meglátta benne azt, akit régóta keresett a tanácsadóját, a tanárok tanárát, aki képes lehet arra, hogy az udvari iskolából létrehozza a Frank birodalom atényját. Az uralkodó rábeszélte Alkuint, hogy miután ellátta a püspökétől rábízott feladatot, csatlakozzon hozzá. Nos, Alkuin ennél sokkal szerényebb volt, igyekezett megmaradni egyszerű szerzetesnek, így csupán arra vállalkozott, hogy egy rövid időre csatlakozik Károly udvarához. Egy év múlva meg is érkezett, Nagy Károly pedig barátként tölelte át. És így Alkuin útmutatásai nyomán szervezte meg Károly az oktatást, anélkül, hogy tudta volna ezzel az európai kultúra alapjait veti meg. Alkuin véleménye szerint az ókori világ szabad művészetei a keresztény műveltség alapvető részét képezik, és ez azért fontos, mert végül is a pogány világ fölismerései váltak a keresztény művészetelmélet részévé. Jól példázza ezt Alkuin egykori levelének részlete, idézem. A mi aténunk, melyet Krisztus tanítása emel magas rangra, az egykori pogány akadémiák minden tudós gyakorlata fölött áll. Azok ugyanis platón gondolatain nyugodtak, hírüket a hétszabad mesterség gyakorlásának köszönhették, a mostaniak, melyeket a Szentlélek hétszeresen is átjár, minden világi dicsőséget fölülmúlnak. Halkoin és nagykára együttműködésének köszönhetően az európai kultúra alapjai elkészültek mondjuk ezt több mint ezer év távlatából. Viszont Nagy Károly idejében egészen másképp értékelték az eredményeket. Az akció ugyanis az ő szemszögükből nem minden tekintetben volt sikeres. A liturgia és azon belül a zene messze nem volt egységes a birodalomban, erről pedig maga Károly győződött meg. Meg is írta a pápának, aki visszarendelte 12 zenei szakemberét Rómába. És a kiábrándultság nagy volt. Sokak szerint a rómaiak és a görögök irítsége miatt nem sikerülhetett a vállalkozás, de erről szó sem volt. Ma már úgy tartják, a vállalkozás ötlete eleve kudarcra volt ítélve, hiszen hogyan is lehetett volna egy alapvetően görög és zsidó dallamvilágon alapuló repertoárt ilyen hatalmas idegen területen mindössze 12 énekes szakember segítségével elterjeszteni úgy, hogy a dallamok rögzítésére szolgáló gottaírás föltalálása még messze volt ami viszont zenei szempontból nem föltétlenül sikerült, az oktatás oldaláról alapvetéssé vált. Károly politikájának és Alkuin tudásának köszönhetően ugyanis a világi és egyházi hatalom szövetsége megszilárdulni látszott. Ebből fakadóan pedig a kereszténység nem csupán az Isten tiszteletben volt már jelen, hanem a középkori társadalom egyik hatalmi tényezőjévé is vált. Ennek pedig komoly hatása volt a zenekultúrára, azon belül pedig a oktatásra. Talán emlékeznek még arra néhány perce, az Áheni Mária templomról beszéltem, ennek terveit nagykálő utasítására a zenében uralkodó szent arányrendszer alapján kellett elkészíteni. Nos, a zenetörténetben, és itt kezdődik a zenetörténeti kitekintés, sok száz évvel később ennek a fordítotja is megtörtént. 1436. március 25-én negyedik IV. pápa szentelte föl a Firenzei Dómot, amelyet Filippo Brunelleschi tervei alapján építettek. Az ünnepélyes alkalomra írta Guillaume Dufay a Nuper Rosarum Flores című motettáját, amely, nagyon leegyszerűsítve mondom, a arányrendszerében a Bazilika tervrajzának zenei megnyilvánulása úgy, hogy a kompozíció az épülethez hasonlóan egy tökéletes önmagában megálló alkotás. A tudatos rendalkotás a szépség legmagasabb rendű kifejezésének számított, ahogyan Károly idejében is. Az említett művet most a Velgasz Együttes adja elő. Kedves hallgatók, az Utazási láz hatodik epizódja véget ért. A hangmérnök molnár volt, a műsort pedig újra meghallgathatják a SoundCloudon, vagy a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra!